0: está começando mais um podcast do Internato Residência Médica, o podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é como corrigir os erros em questões de provas de residência médica. Edu, a gente já fala sobre há muito tempo Eu. da importância do efeito teste como sendo talvez uma das melhores estratégias, se não realmente a melhor, para que o, o aluno consiga realmente aprender medicina, ou na verdade aprender qualquer coisa que você esteja aprendendo. Só que aí existe uma dúvida que fica. Será que realmente somente fazer o efeito teste, somente realizar questões, ou somente, no caso do médico, ir lá na enfermaria é o suficiente para aprender? Ou é importante também que ele acabe corrigindo os seus erros durante a realização desse efeito?
1: É, então, Barreto, acho que esse vai ser um episódio muito importante porque ele evita o, o pessoal perder tempo durante a preparação. Porque a verdade é que quando a gente faz questões de prova de residência médica ou quando a gente vai lá na nossa enfermaria e a gente atua de forma automática sem pensar no que, que a gente está acertando, no que, que a gente está errando e sem pensar na correção dos nossos erros a verdade é que a gente não vai ter praticamente nenhuma produtividade. A gente vai basicamente constatar algumas coisas que a gente errou, mas a gente não vai aprender com aqueles erros. Então, acho que um, um ponto cego que muita gente tem é exatamente esse, porque a gente sabe que, hoje em dia, praticamente todo mundo usa questões de prova de residência na preparação. É muito difícil ver alguém que não use... Claro que ainda tem gente que usa muito menos do que deveria né? e faz muito mais estudo teórico do que o um estudo prático, pensando no nosso contexto de prova de residência médica. O estudo prático são as questões de prova, são as questões antigas, mas é muito comum a gente ver o famoso erro de fazer questões no modo automático. Adianta muito pouco você fazer questões de modo automático. Então, para responder diretamente a sua pergunta, é, a correção do erro é o momento em que você realmente aprende. Porque quando você faz a questão, você está apenas constatando que você não sabe determinado conteúdo. É a mesma coisa, se você está lá na sua enfermaria, chega um paciente é, com uma doença que você não sabe manejar, então chega lá um paciente com lupus e você não sabe manejar aquele paciente. O máximo que vai acontecer ali naquele momento na enfermaria é você constatar que você não sabe muito bem a conduta, você não sabe é, tratar um paciente com lupus. É, o momento que você vai realmente aprender é o famoso momento da correção de erros, revisão teórica. E Existem nomes diferentes, a gente vai separar eles é, ao longo do, desse podcast, mas sem dúvida nenhuma, correção de erros é fundamental para que a
0: sua resolução de questões não seja uma grande perda de tempo. Aí, é maneiro que você mencionou já a grande diferença entre correção de erros e revisão teórica. Porque boa parte das pessoas acredita que sabe como deve ser feito o processo de aprendizagem. Só que aqui nesse podcast a gente vai mostrar que existem vários detalhezinhos nesse processo de correção de erros e revisão teórica que estão geralmente fora do radar. O primeiro deles, ele é exemplificado aqui pelo, por esse artigo, que é um artigo com o título Feedback melhora os efeitos positivos e reduz os efeitos nocivos e negativos dos testes de múltipla escolha. Esse é um artigo que foi publicado numa revista chamada Memória e Cognição em 2008. E o desenho do artigo é o seguinte. Foram, pegar, foram divididos dois grupos, tá? O primeiro grupo estudou antes de realizar um teste, enquanto o outro não estudou nada e simplesmente foi realizar esse teste. Em seguida, tanto o grupo que tinha estudado, quanto aquele que não tinha estudado previamente, foi dividido em mais três. O primeiro não recebeu feedback, ou seja, não foi dito para ele quais questões ele acertou ou errou. E os outros dois receberam feedback. O segundo grupo, ele recebeu logo depois da realização de cada uma das questões. E o terceiro, recebeu o feedback somente de depois de finalizar toda a sua prova. E aí depois, todos esses grupos foram comparados. E no final das contas, foram seis, né? Três aqui que tinham estudado e recebido o feedback e não recebido. E três aqui que não tinham estudado e recebido ou não recebido esse feedback. o grande maneiro, A grande parte maneira aqui desse estudo, é que é evidente que as pessoas que tinham recebido o feedback, ou seja, tinham corrigido os seus erros, tinham uma maior probabilidade de acertar mais questões num segundo momento, quando esse teste era realizado novamente. Mas talvez o mais interessante aqui seja o seguinte. Quando compararam as pessoas que tinham estudado previamente e não tinham recebido feedback, elas tinham a mesma nota naquele segundo momento, quando era realizado o teste novamente, quando comparado com um grupo que não tinha estudado previamente, mas que tinha recebido feedback. Veja bem, em outras palavras, seria do tipo você comparar uma pessoa que assistiu uma videoaula, leu o roteiro de estudos, vê o um mapa mental de síndrome coronariana, com outra pessoa que não viu nada disso, mas simplesmente fez uma prova na íntegra, um simulado só sobre síndrome coronariado e recebeu o feedback sobre isso. Ou seja, corrigiu os seus erros. Ou seja, para exemplificar dentro da, da metodologia
1: JJ, é melhor você fazer a revisão inteligente depois a revisão teórica do que você fazer apenas o estudo teórico depois da revisão inteligente sem fazer a revisão teórica. Então, acho que é uma coisa realmente impressionante. É, mostra... Os dois poderes, né? O poder do efeito teste, o poder de fazer questões e o poder de correção dos erros. E uma coisa que a gente vem falado bastante também aqui nesse, nesse podcast, inclusive a gente gravou, a gente publicou um vídeo, se eu não me engano foi ontem ou anteontem, sobre a metodologia JJ em dois minutos, em menos de dois minutos. E basicamente a nossa metodologia é a prática regular com correções. E hoje a gente vai falar exatamente dessas correções. A gente está trazendo aqui a importância disso, né? Eu acho que esse seu estudo, ele exemplifica muito bem. E a gente vai se aprofundar em como é feita essa correção. Porque eu sei, e isso é uma coisa que eu costumo dizer também para os nossos alunos, que a gente fica com a parte fácil, né? Que é dizer o que fazer. E o aluno fica com a parte difícil, que é fazer. E, e nesse caso, fazer a correção, o grande problema, na maioria das vezes, é o tempo, né? Eu, eu já imagino aqui pessoas falando, pô... Eduardo, Barreto, tudo bem, é óbvio que, que, é, que é ótimo eu corrigir meus erros, é, ó, é óbvio que vai ser excelente eu ficar vendo as questões que eu errei, revisando em cima disso. Mas eu mal tenho tempo para fazer o um estudo teórico, eu mal tenho tempo para fazer as questões, como que eu vou arrumar tempo para corrigir os erros? E aí eu acho que a gente vai trazer alguns pontos, e isso tem muito a ver com o custo de oportunidade, né? o que, que vale mais a pena, com o que, que vale mais a pena você gastar o seu tempo. E a gente vai chegar aqui num modelo que eu tenho certeza que vai, que vai ajudar muitas pessoas a, terem, a não perderem o tempo. Porque esse estudo que você mostrou é exatamente isso. Mostra que você fazer apenas questões no modo automático, você está perdendo tempo. E não vale dizer que dá uma olhada rápida no comentário e passa. Isso continua sendo modo automático. Se você faz 50 questões num dia, vê um comentário de 50 questões, eu garanto para você que você não vai memorizar praticamente nada. Você vai memorizar 10% a 20% no máximo daquilo que você leu. A, a nossa cabeça ela não funciona muito bem com uma tonelada de informações é, trazidas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu estivesse vendo aqui um telefone, eu quisesse memorizar um telefone, provavelmente todo mundo já falou o seguinte, pô, pede para um amigo, me memoriza os quatro últimos números, que eu vou memorizar os primeiros cinco números. Por que, que é isso? Porque a gente não vai conseguir memorizar os nove de uma vez. Essa que é a grande verdade. Por isso que a gente divide os números de telefone. É, quando a gente quer memorizar um único número, a gente pede para algum amigo, pede para alguém que está do seu lado, te ajudar a memorizar alguns deles. Então, é exatamente por isso. A gente não consegue memorizar, processar uma enorme quantidade de informação ao mesmo tempo. E a gente vai trazer como que você vai utilizando, é, sabendo disso, como que você vai conseguir fazer uma correção
0: realmente efetiva. Eu gostei dessa analogia que você falou sobre os nove números, e eu talvez digo ainda um pouco mais além. Na verdade, quando eram somente oito números, a gente já fazia isso, né? Você já decorava os quatro primeiros e outra pessoa decorava os quatro últimos.
1: E aí, eu... eu ia falar oito números, cara, mas eu vi que você, você já ia me sacanear de pé, né? <risos> o, cara tem, eu... o cara tem idade. Mas eu vou te sacanear <risos> de todas as formas. <risos> Eu ia falar oito, não, cara, não, não, não. são nove. Eu não sei se já é nove no Brasil inteiro, né? Eu é, sei que no não, Rio, é. São Paulo e vários lugares já, já são nove, mas eu não sei se em
0: todos os lugares. É. Mas, enfim, e, 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 é maneiro esse exemplo, porque realmente é uma, uma exemplificação muito clara do que, que é o custo de oportunidade. Você não tem como decidir aprender tudo no mesmo momento. Você tem que realmente priorizar, você tem que direcionar aquilo que você vai tentar realmente fazer, porque não tem capacidade de fazer tudo. É mesmo como se você, sei lá... Você quer malhar, né? Eu gosto de malhar, eu gosto de ir pra academia. Então, todo dia eu vou malhar perna, peito, tríceps, ombro, bíceps e costas, não? Pô, não tem como. Não dá tempo de malhar tudo. Tem que escolher realmente algumas coisas ali para malhar naquele dia e aí depois num segundo momento eu posso fazer as outras coisas. E aí no caso das questões, Edu, como é que é feita essa priorização? Porque não tem antagonista e agonista, como tem, por exemplo, no braço, o bíceps e o tríceps
1: que a primeira consequência disso, disso tudo que a gente estava falando, né, dessa coisa dos números que a gente não consegue memorizar muita coisa de uma vez, é, é isso que você falou a gente vai ser obrigado a escolher questões pra gente memorizar então há uma, uma pergunta clássica que me fazem é o seguinte, Eduardo, vale a pena eu corrigir as questões que eu acertei também as que eu errei também? Então, você pode até conseguir algum desempenho corrigindo as questões que você acertou mas se a gente for pensar que o tempo é escasso e a gente precisa priorizar é claro que a nossa prioridade vão ser as questões que a gente errou. Então, acho que a primeira prioridade é aí. Você vai focar em corrigir as questões que você errou. A segunda prioridade, aí eu acho que essa é um pouco mais contraintuitiva. essa talvez seja um dos pontos mais importantes para você otimizar a sua correção de erros, é você olhar para o nível de dificuldade das questões. Cada questão tem um nível de dificuldade diferente e dependendo do nível de dificuldade dela, ela pode ter um peso maior ou um peso, maior, ou um peso menor. É, se a gente dividir em três níveis de dificuldade, que é o que a gente faz na JJ, na JJ os nossos alunos fazem a questão e eles têm lá se a questão é fácil, se a questão é de nível médio ou se a questão é difícil. Desses três níveis de dificuldade, sem dúvida, a sua prioridade é conseguir acertar todas as questões fáceis. A sua prioridade é você ter um excelente desempenho nas questões fáceis. Em segundo lugar, a sua segunda prioridade vai ser exatamente as questões de nível médio e no final, somente se der tempo, você vai olhar para as questões de nível difícil. E por que que isso acontece? Isso é muito, é difícil a gente ter essa essa clareza. Mas a grande verdade é que as questões fáceis são aquelas que os seus concorrentes bem preparados eles vão acertar. Se você errar essa questão, você está ficando para trás na tabela de classificação. Na hora lá da classificação final, você vai ficar para trás. Já as questões de nível médio normalmente são as que definem aqueles candidatos que vão para os melhores lugares. Então, um candidato que tira 82% na prova da USP e que é aprovado em anestésia, se eu não me engano, eu tirei 82% ou 83% no meu ano na prova da USP, ele, com certeza, ele teve um nível de mais ou menos 80% nas questões de nível médio e de pelo menos 90% a 95% nas questões de nível fácil. Esse é o perfil do aluno que é aprovado é, na prova da USP ou na prova da Unicamp, nas provas mais concorridas. Já as questões difíceis, quando a gente olha, quando a gente coloca uma lupa para olhar as questões difíceis, o primeiro lugar a gente vai perceber que elas realmente são difíceis. Que a, gente, que a gente tem um desempenho pior nelas do que nas outras questões. Isso é óbvio, mas aí você vai tentar entender por que, que eu tenho um desempenho pior nelas. Por que, que elas se tornaram questões difíceis? Quando a gente olha, a gente percebe que muitas delas são aquelas questões polêmicas. São aquelas questões que têm mais de uma resposta que poderiam ser o gabarito, que pelo menos suscitam alguma discussão. Às vezes são questões mal formuladas, aquelas questões que acabam sendo anuladas ou que, mesmo não tendo sido anuladas, são aquelas que a gente sabe que a banca deveria ter anulado. Muitas vezes isso acontece em prova de residência. Por fim, podem ser também aquelas questões rodapé de livro. Então, sabe aquele detalhe do detalhe do detalhe? Então, a gente usou, eu usei o exemplo do, do, do paciente com lupus na enfermaria que você não sabe que você não sabe manejar, imagina aquela questão que cobra um detalhe de, do detalhe sobre a nefrite lúpica. Esse é um rodapé de livro que dificilmente vai ser estudado com tanta atenção assim pelos candidatos. E aí ele apareceu lá na sua prova, provavelmente muita gente vai errar. Sabe por que, que muita gente vai errar? Porque ninguém é capaz, assim como praticamente ninguém é capaz de decorar um número de, um, um número de nove números, né? um, um telefone de nove números, de uma vez, rapidamente, também ninguém é capaz de aprender a medicina inteira, de memorizar a medicina inteira. Então, mesmo aquele concorrente que você sabe que o cara é excelente, que o cara é fenomenal, o primeiro lugar da sua turma, que você tem certeza que ele vai passar em primeiro lugar, esse cara também não sabe a medicina inteira. Ele não sabe, ele não tem como decorar todos os rodapés de livro da medicina inteira. Então, esse cara, mesmo aquele cara, o primeiro lugar da sua turma, ele vai ter problemas com as questões de nível difícil. Então, toda vez que você prioriza a correção de uma questão difícil em detrimento das questões fáceis e médias, você está priorizando a correção de uma questão que provavelmente você vai ter dificuldade em corrigindo. Então, você pode estudar o detalhe do detalhe do detalhe. Se vier uma questão sobre isso, só que uma questão polêmica ou uma questão mal formulada, você vai ter muita dificuldade. Então, o, grande, o primeiro ponto que eu queria trazer sobre priorização na hora de corrigir os erros, é esse, é o nível de dificuldade. Você precisa ser aquela pessoa que acerta quase todas as questões fáceis e que tem um desempenho muito bom nas questões médias. E aí, para usar um, uma analogia que, que já virou tradição sobre futebol, né, aqui no podcast, Barreto, sabe, alguns times, existem alguns atacantes, ou, sabe aquele atacante que, às vezes, o cara faz um gol de bicicleta, o cara faz um golaço de voleio, só que aí vem uma bola, tranquila, só para ele tocar para fazer o gol, ele erra. O cara que só faz gol difícil. Então, você não pode ser essa pessoa na prova de residência. Aquela pessoa que sabe o detalhe do detalhe da nefrite lúpica, só que na hora que cai lá uma questão sobre os princípios do SUS e você se embanana todo. Não pode ser isso. Você tem que ser aquela, aquela pessoa que acerta as questões fáceis, que acerta quase todas as questões de nível médio. As difíceis, eu só recomendo que você se preocupe em duas hipóteses. A primeira hipótese é se você já está com um nível de pelo menos 90 a 95 nas questões fáceis e de mais ou menos 80 nas questões médias. Então essa é a primeira hipótese. Aí você pode dar uma olhada nas questões difíceis ou se você perceber que na sua instituição prioritária, então imagina que eu vou fazer lá a prova da Unicamp e eu percebo que nos últimos dois anos da prova da Unicamp caiu uma questão difícil sobre o detalhe do detalhe do detalhe da nefrite lúpica. Nesse caso, pô, como eu vou fazer a prova da Unicamp, vale a pena eu dar uma olhada no rodapé da Nefrite Lúpica. Porque a gente consegue aprender o rodapé de uma matéria. O que não dá é para a gente aprender o rodapé de todas as matérias da medicina. E até pegando o gancho, você perguntou como que a gente deve priorizar as questões na hora de corrigir o erro. Então, o primeiro detalhe é esse. Nível de dificuldade. Você vai focar nas questões de nível fácil e de nível médio. O segundo ponto, é, eu acabei de falar é exatamente aquilo que é mais cobrado na sua prova prioritária então a melhor maneira de você priorizar a correção de erro priorizar a revisão teórica, depois a gente vai explicar exatamente o que é cada uma dessas duas coisas, mas é você olhando para o nível de dificuldade da questão e para aquilo que é cobrado com regularidade na sua prova de residência, então se na sua prova de residência cai muito netrite lúpico não importa se é uma questão difícil não importa se é um assunto que
0: teoricamente não é tão importante assim Nesse caso, vai valer a pena você olhar. Edu, eu lembrei de uma história, dessa questão aí de questões difíceis e questões fáceis. Porque quando a gente está falando sobre prova de residência, a gente está falando sobre uma competição. E aí, numa competição, o teu grande objetivo não é necessariamente tirar uma nota X, mas sim tirar uma nota X que é maior que a nota Y que os seus concorrentes tiraram. E aí eu lembrei de uma situação, de uma competição que eu estava vendo de skate já há bastante tempo, bastante tempo mesmo, mais de 10 anos, que o Sandro Dias estava participando. E na época, eu era super novo, e o que me chamou a atenção é que ele fazia uma manobra que era praticamente ele somente que conseguia fazer, que era uma manobra chamada de 900 graus. Naquela época, eu lembro, e nessa, nessa competição, não tinha uma manobra que conseguisse bater esse 900 graus. Se o Sandro Dias, e foi exatamente isso que aconteceu, depois de uma, duas, três vezes que ele pulou, conseguisse fazer o 900, todo mundo já sabia que ele ia ganhar. É como se fosse, tivesse um trunfo, sabe? Uma, uma carta na manga que ele colocasse e, pô, se ele acerta essa parada... Nessa é competição... como se tivesse uma questão de prova de residência que valesse 20 pontos, é. não valesse apenas um. Como se fosse, como se fosse. Ou seja, naquela competição valia muito a pena ter essa parada difícil, conseguir essa manobra difícil. E aí o que eu fico pensando é se talvez na prova de residência não tenha uma situação que seja similar. Não que exista uma prova uma questão que valha 20 pontos, mas que existe uma prova que tenha muitas questões difíceis. Porque se esse for o caso, será que não vale a pena que a pessoa que está se preparando comece a dar mais valor para essas questões difíceis? Afinal de contas, ela tem em tese né, o percentual de questões difíceis maior. E por causa disso, pode até ser que uma questão não valha 20 mas talvez o completo, aí sim vale. Então, Barreto, é, é, isso
1: é uma dúvida muito boa, uma pergunta muito boa, que a galera, normalmente, quando elas estão estudando para provas difíceis, elas acabam se atrapalhando nisso, porque parece intuitivo você pensar, né? Pô, se na minha prova cai muita questão difícil, eu preciso focar nessas questões para conseguir me dar bem. Eu até dou alguns exemplos de provas, que são provas conhecidas por serem difíceis. A gente tem a prova da MP da Associação Médica do Paraná, é uma prova muito difícil A gente tem a prova da SES Pernambuco Uma prova bem complicadinha Dependendo do ano é um pouco mais difícil Dependendo do ano é um pouco mais fácil Mas sempre é uma prova bem esquisita Para dizer o mínimo A gente tem a prova da Santa Casa de São Paulo Que é uma prova que em alguns anos São, é, são provas muito difíceis Outros nem tanto Mas na maioria das vezes é um bom nível de dificuldade O que, que acaba acontecendo Na classificação dessas três instituições? O que acontece é que, naturalmente, a nota de corte ela desce. Então, se a nota de corte de uma instituição é, boa normalmente é, sei lá, 75%, nessas provas vai ser 65%, vai ser 66%. Então, volta e meio eu recebo uma mensagem, Eduardo, eu vi que na prova da USP Ribeirão Preto a nota de corte foi 62%. Isso é verdade? Eu achei que fosse 80%. É verdade, sim. E por que, que isso acontece? É porque as pessoas não querem entrar na USP Ribeirão Preto? É porque ela não é concorrida? Não, ela é muito concorrida, mas por ser uma prova difícil, as pessoas têm um nível de desempenho menor e por isso a nota de cortes cai. É exatamente o que você falou. Se fosse uma, se fosse uma instituição, se, se na verdade fosse um negócio, não fosse concorrência, né? se fosse uma nota que você precisasse tirar, você precisa tirar 80% na prova de residência para passar, independentemente do nível de dificuldade. Aí sim, com certeza a gente teria, a gente seria obrigado a olhar para as questões difíceis. Porque para tirar 80% numa prova que tem 25 questões difíceis, por exemplo, nesse caso é impossível a gente tirar se a gente não acertar pelo menos cinco questões difíceis. Mas não é isso que acontece, não é esse o jogo da prova de residência. O jogo da prova de residência é você se dar muito bem nas questões difíceis, e se dar pelo menos bem nas questões de nível médio. Isso, isso? E se a pessoa duvida, quem for da JJ pode entrar lá na nossa plataforma, pega a prova prioritária, pega a sua instituição que você acha que é prova difícil, faça a prova. E aí você vai ver quantas questões eram fáceis, quantas questões eram médias e quantas questões eram difíceis. E aí depois você faz a seguinte hipótese: se eu tivesse tirado 90% nas questões fáceis, se eu tivesse tirado 80% nas questões médias, e se eu tivesse igualado o macaco nas questões difíceis, e aí o que é igualar o macaco? Imagina que o macaco chuta todas as questões. Se forem 20 questões com quatro alternativas, o macaco vai acertar mais ou menos 5. Então, se ele chutar tudo na letra A, ele provavelmente vai tirar algo em torno de 5. Se você fizer isso, eu garanto que você vai ser aprovado nessa instituição, nessa prova, ainda que seja uma prova difícil. Então, essa é uma, é uma dica que a gente já usa há muito tempo, é, eu já uso isso desde 2016, na verdade, foi uma das coisas que me fez é, ter um desempenho muito melhor na preparação, e o, o meu grande problema quando eu fiz prova de residência em 2016, era sem dúvida a falta de tempo. Eu estava no internato, internato pesado, eu dava plantão é, no hospital da PM aqui do Rio de Janeiro, era um plantão bem puxado, eu tinha muito pouco tempo para estudar. Então, eu precisei pensar, cara, como que eu vou ter a produtividade? Como que eu vou conseguir corrigir esses erros que eu errava? E aí, eu comecei a perceber isso. Que, e, e sabe qual é o grande problema, Barreto? É que as questões de nível difícil, elas normalmente elas atraem a nossa atenção. Porque quando a gente erra uma questão difícil, normalmente a gente não erra por, um, por pouquinho. A gente erra por muito. A gente não faz a menor ideia daquela questão. E quando a gente não faz a menor ideia de uma questão aquilo incomoda a gente, aquilo deixa, aquilo deixa uma frustração. Então, esse incômodo, essa frustração, fazem com que as pessoas atraiam a atenção. Isso acaba atraindo a atenção das pessoas. As pessoas acabam olhando mais para as questões difíceis do que para aquela questão ali. Ah, era uma questão sobre SUS. Pô, eu dei mole nessa questão, mas isso aí eu estudo rapidinho e eu aprendo. Então, é, o grande problema é esse. Além das pessoas, pior do que a pessoa olhar... É, da mesma maneira, para as questões fáceis, médias e difíceis, é ela olhar com mais carinho para as questões
0: que têm o menor peso, que são exatamente as difíceis. Edu, ter essa percepção talvez seja o primeiro passo para conseguir fazer uma mudança de comportamento frente ao treinamento com essas questões. É como se você estivesse tratando um paciente que é obeso, sedentário. O primeiro passo é você convencer. O segundo é como ele vai solucionar esse problema. E é por isso que eu queria perguntar para as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Já que a gente considera que, sim, corrigir esses erros é um passo muito importante para o nosso, para o nosso aprendizado. Qual que seria o material que vocês acham que é o melhor que deve ser usado, que deve ser escolhido para que a gente consiga aprender? Roteiro de estudos, vídeo aula, mapa mental, flashcards ou qualquer outro tipo de coisa? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês porque eu quero realmente ter um feedback de uma visão geral de como que vocês têm feito. Mas antes disso, enquanto vocês vão respondendo, eu vou fazer outra pergunta aqui para o Eduardo. Edu, qual que é a diferença entre correção de erros e revisão teórica? Depois, a gente dá uma olhada aí na resposta da galera. Então,
1: Barreto, essa é uma ótima pergunta, uma pergunta que a gente gastou bastante tempo e energia nos últimos tempos dentro lá da JJ, dentro do curso para responder aos nossos alunos, que é uma coisa que gera realmente confusão. Mas basicamente é o seguinte, a correção de erros é, é, no, é o que normalmente as pessoas já fazem. As pessoas fazem as questões e depois elas vão olhando no gabarito e no comentário por que, que elas erraram as questões. Então é, é, aquele, é aquela olhada rápida em cada questão para você entender pontualmente por que, que você errou. Então imagina que você errou lá a questão sobre o tratamento do infarto, você viu no comentário, às vezes o próprio gabarito já vai fazer com que você entenda por que, que você errou. O grande problema, da a correção de erros ela é ótima, ela é importante. É, a minha recomendação é que você, tendo pouco tempo para fazer isso, você foque nas questões fáceis e médias que você errou, então que você corrija o erro de todas as questões fáceis e médias que você errou e você vai basicamente entender o motivo daquele erro pontual. O grande problema da correção de erros é aquele efeito do telefone de nove números que a gente falou. A gente não vai conseguir aprender com a correção de 50 questões, com a correção de 20 questões. Digamos que você só escolheu as partes e médias que você errou e eram 20 questões ou eram 15 questões. É muito difícil a gente memorizar 15 conteúdos ao mesmo tempo. E aí que entra a revisão teórica. A revisão teórica nada mais é do que você identificar dentre aqueles erros que você corrigiu, quais são os erros que não foram pontuais, foram erros que mostram para você que você tem uma lacuna importante naquele conteúdo. Como assim? Imagina que você errou uma, uma questão sobre o tratamento da pneumonia comunitária. Então você foi lá, esqueceu qual antibiótico deveria ser utilizado, errou a questão. Na hora que você foi corrigir a questão, e era uma questão de nível fácil, você começou a tentar lembrar do assunto pneumonia. E aí você percebeu que o seu problema não está apenas no tratamento da pneumonia comunitária. Você não lembra também muito bem do diagnóstico, você não lembra dos agentes etiológicos, qual que é o quadro clínico de cada agente etiológico, você não lembra do, do, da conduta no derrame pleural, você não lembra de várias coisas no assunto pneumonia comunitária. Esse vai ser o assunto que você vai escolher para fazer a revisão teórica. E a minha recomendação para os nossos alunos hoje é que a cada prova na íntegra que o aluno faça, então a gente recomenda que o cara faça Toda semana, pelo menos uma prova na íntegra de 100 questões. E a cada prova que ele fizer, ele vai selecionar de 3 a 5 temas para fazer essa revisão teórica. E quais vão ser os critérios? São exatamente esses. Primeiro, questão de nível fácil ou de nível médio. E segundo, aquele erro que você percebe que não é um erro pontual. É um erro que mostra para você uma deficiência grande em determinado assunto. E aí você vai lá e vai fazer a sua revisão teórica de 3 a 5 temas. Por que no máximo 5 temas? E eu garanto que quando você está assistindo a gente começar a tentar fazer isso, você vai jurar por Deus que você precisa fazer isso em 15 temas. Você vai ter certeza absoluta, Eduardo, não dá para eu fazer só em cinco temas, eu tenho deficiência grande em vários assuntos, a minha base é péssima, eu estudei mal ao longo do ano, eu me formei, eu parei de estudar, não dá para eu estudar, não dá para eu fazer revisão teórica somente de cinco temas. Isso é a sua cabeça te atrapalhando. Isso é você tentando inventar uma justificativa para você cair no erro do perfeccionismo. Não caia no erro do perfeccionismo, eu sei que você provavelmente tem uma deficiência grande em mais do que cinco temas, só que se você tentar corrigir essas deficiências ao mesmo tempo, você não vai corrigir nenhuma. Esse é o grande problema. Então, se atenha a cinco assuntos, escolha os cinco assuntos Se ficar na dúvida. O importante é escolher, de acordo com aqueles dois critérios, o importante é você não deixar a dúvida paralisar você. Se você fizer isso, revisar esses assuntos, Olha, né? Toda semana, uma prova, cinco temas. Uma prova, cinco temas. E claro, nesse momento, para quem vai fazer prova de residência no final de 2020 ou no início de 2021, é claro que a sua referência vai ser a sua prova prioritária. Você não vai fazer qualquer prova. Você vai fazer exatamente a prova que você quer fazer lá no final do ano. E aí, a partir dos erros que você está cometendo nessa prova você vai corrigir, você não só vai corrigir, como vai fazer a revisão teórica com o material que eu acredito que vai ser o próximo assunto.
0: Cara, que bom que você deixou bastante claro a diferença de correção de erros para revisão teórica. E se talvez ainda que você esteja ouvindo a gente, Barreto e Eduardo, e não acredite realmente no que o Eduardo está falando, e explicando, eu vou te dar duas argumentações para você acreditar. A primeira delas é do Fábio, que acabou de comentar aqui, Ó, vocês são demais. Conseguiu sair de 55 para 71 na prova do SURS E vamos aumentar ainda mais. Seguramente... Segura, Fábio,
1: prova do SURS não é fácil. É uma prova boa, uma prova muito boa. Sem dúvida, se você executar essa estratégia até o dia da prova, você vai aumentar
0: ainda mais do que 71. Mas pode ser que você não acredite no Fábio. Ou que o Fábio seja um cara muito inteligente. E eu te convido a relembrar o artigo que eu comentei recentemente do Andrew Butler e Henry Hoddinger do Missouri, na Universidade de Washington, dizendo basicamente o seguinte, em português, meu amigo, se você faz revisão teórica, você não precisa nem estudar a parte teórica. Basicamente isso. É claro que nós não vamos deixar de estudar a parte teórica, porque a gente tem tempo suficiente para fazer isso, durante um ano, dois anos de preparação. Mas, gente, não deixem isso passar. E agora, Edu, queria que você desse feedback para as pessoas que responderam o seguinte, ó, Faço a revisão teórica com resolução de questões, revisão com mapas, questões comentadas, resolução de questões e revisão de comentários. E aí?
1: Então, só o comentário não é revisão teórica. Esse, eu acho que esse é o primeiro ponto. Porque o comentário, ele inevitavelmente, ele vai se ater ao que a questão está perguntando. E a revisão teórica, a ideia, é a gente revisar o assunto como um todo. Então, lembra do que eu falei. Tratamento da pneumonia comunitária. Se você pegar o comentário sobre uma questão de tratamento da pneumonia, esse comentário não vai, não vai falar sobre o diagnóstico, não vai falar sobre o agente etiológico, ele vai falar sobre o tratamento. Então, a revisão teórica ela não deve ser feita somente usando o comentário. O comentário ele é bom e ele pode e deve ser usado durante a correção de erros. Então, quando você estiver corrigindo os erros, aquela correção pontual, aí sim você pode olhar o gabarito, pode olhar o comentário. Já a revisão teórica, eu recomendo que você utilize o um material mais completo, o um material que percorra o assunto como um todo. É, eu, eu falei isso muito para os nossos alunos lá na JJ, que não existe um material obrigatório para você fazer a revisão teórica. Então, eu não, eu não tenho uma obrigatoriedade, ó, você deve fazer a revisão teórica com o nosso roteiro escrito, né, que é a nossa postila resumida de cada tema. Ou você deve fazer a revisão teórica através da nossa aula. Não existe uma fórmula mágica, cada um tem um tipo de produtividade diferente. Mas o que eu gosto de fazer, e é o que eu faria se eu fosse estudar para a prova de residência médica hoje, é usar os flashcards. Por que usar os flashcards? Porque no caso dos flashcards da JJ, eles são feitos é, percorrendo o assunto como um todo, indo nos tópicos mais importantes do tema. Então, através dos flashcards, você vai passar por todos os tópicos mais importantes do tema e aí você vai entender quais são aqueles que você realmente está com dificuldade. E aí, tendo isso entendido, você vai chegar lá, pegar ou a aula ou o roteiro escrito e vai tentar é, suprir essa deficiência que você ainda está. Basicamente isso. Então, fazer os flashcards para entender todos os tópicos importantes do conteúdo e depois usar ou a nossa apostila resumida ou a nossa aula quem não for da JJ pode usar outros materiais como apostilas de cursinho, você não vai ler a apostila inteira pelo amor de Deus, inclusive eu recomendo que a revisão teórica seja de 30 a 40 minutos por tema, se for um tema muito grande, extremamente grande, uma hora no máximo, então não gaste duas horas para fazer revisão teórica não, a ideia não é que você estude duas vezes o mesmo assunto que você faça a mesma coisa que você fez quando você estudou pela primeira vez a ideia é você realmente focar naquilo que você não domina. Essa é a ideia da revisão teórica. A revisão teórica, você identificou uma dificuldade, você supriu essa dificuldade. Não é para
0: estudar de novo. Edu, apesar disso parecer muito lógico e racional, inclusive baseado em evidência científica, não necessariamente uma pessoa cumpre todos esses requisitos, esses passos, quer dizer que ela vai conseguir realmente alcançar a nota que ela gostaria. Né? Da mesma forma que tem um paciente com hipertensão arterial sistêmica, você dá a IECA, dá a, a, a droga que for, beta-bloqueador, alguma coisa com um diurético, e esse paciente às vezes não melhora. O paciente tem sepsis pulmonar, você se tra se trata com antibiótico, e esse paciente às vezes não melhora. Ou seja, faz baseado em evidência e esse paciente não melhora. Isso às vezes acontece com as pessoas que estão se preparando para a prova de residência. Elas fazem as questões, corrigem os seus erros, fazem o processo de revisão teórica só que aí novamente caem no mesmo erro. Às vezes é ruim, porque é exatamente a mesma questão repetida e o erro também repetido. Quando acontece isso, qual que é a melhor forma de sair desse feedback, quase desse, desse, desse círculo vicioso?
1: Então, é, vamos, até para exemplificar, imagina que você fez lá, errou, fez uma prova, viu que você errou uma questão fácil sobre infarto, selecionou infarto para revisão teórica, fez lá sua revisão teórica sobre infarto, na semana seguinte, você voltou a errar uma questão sobre o infarto. O que, que você faz? Né? Imagina que essa questão é uma questão fácil ou média. Porque se for difícil, não vale. Lembre-se disso. Mas o que você vai fazer é basicamente entender o motivo do seu erro. Você vai voltar a fazer a mesma auditoria. Você vai pegar aquela questão sobre infarto de nível fácil que você errou e você vai pensar, será que eu errei essa questão por um detalhe pontual que somente o gabarito e o comentário da questão vão me ensinar? Ou será que eu errei porque eu ainda não domino o infarto? Eu, não adiantou nada a minha revisão teórica. Se for por uma coisa pontual, você vai simplesmente ler o gabarito, ler o comentário e passar. Você não vai voltar a se preocupar de novo com o infarto. Agora, se você perceber que você não aprendeu muito bem com a revisão teórica, isso acontece. Isso acontece porque, às vezes, a gente não está num dia bom. Às vezes, a gente pegou o um material que não ajudou a gente tanto naquele, naquele conteúdo. Então, isso pode acontecer. Se isso aconteceu, você vai tentar fazer uma nova revisão teórica, só que usando outro material. Você vai tentar uma nova abordagem para a revisão teórica. Então, você vai, se você está na JJ e usou o nosso roteiro, a nossa apostila resumida, você vai pegar a nossa aula e o nosso mapa mental. Ou, se você usou os flashcards, você pode fazer é, mais questões sobre infarto para tentar entender quais são as abordagens que você ainda não entendeu. Então, você vai basicamente repetir Inclusive a gente tem falado bastante sobre isso também é, Só existem duas maneiras De a gente memorizar qualquer coisa na nossa vida Uma delas é se emocionando E eu acredito que estudar infarto Não emocione muita gente Então não seja uma coisa emocionante E a segunda delas é repetindo Então a repetição ela faz parte do processo De memorização Então se você sentir o que é necessário Você vai repetir, só que você vai usar outro material Para tentar é, cobrir abordagens Que
0: aquela sua primeira revisão teórica Não cobriu inicialmente ah, e talvez outra forma, inclusive, que a gente vai ter justamente no curso 2021, que possa servir também com esse processo de revisão teórica, seja justamente a formação da comunidade. Nosso, nosso grande objetivo no curso 2021, um deles, é justamente facilitar esse, essa comunicação entre as próprias pessoas que estão estudando. A gente sabe que existe evidência científica que quanto mais comunidade é a sua, o seu grupo de estudos maior é a sua chance de evoluir num curto período de tempo. E também isso vai ser fomentado bastante nesse curso. E é aí, Barreto, só para uma
1: coisa que, tá, que acabou passando batido, é que no ano que vem a nossa revisão teórica... Esse ano como é que a gente faz? A gente faz exatamente o que a gente fez hoje nessa live. A gente explica aos nossos alunos como eles vão escolher os assuntos para revisão teórica. No ano que vem a gente vai fazer mais do que isso. A gente já vai entregar para o aluno quais são os temas que ele deve fazer a revisão teórica, e a gente vai utilizar esses mesmos critérios, só que de forma automática, usando a nossa inteligência artificial. Então a gente vai conseguir entender se o Barreto está errando... Imagina que o Barreto está tirando 50% em infarto, e a média dos nossos alunos está tirando 65%. Significa que o Barreto tem um certo problema ali nessa matéria, ele está ele tá num nível inferior à média dos nossos alunos. E imagina que ao mesmo tempo o Barreto vai fazer a prova da Unirio e a prova da Unirio cobra muito infarto. Tem uma altíssima incidência de infarto na prova da Unirio. Isso vai ser um peso a mais para que infarto entre na revisão teórica dele. Então a gente vai chegar nesse nível no ano que vem, é o um nível que a gente já queria há muito tempo. Que bom que a gente vai conseguir em 2021.
0: Agora, Edu, tem pessoas que acabam se atrasando ao longo dessa preparação, né? Inclusive a Thaís 20 acabou de comentar aqui. Ah, matéria atrasada. O que, que eu faço? Já começo com questões comentadas sem assistir aula? Na verdade, o que eu gostaria de que você respondesse, claro que você pode responder essa pergunta específica da Thais 20, mas talvez a dúvida que paira aqui é justamente no que é mais importante, o que é prioridade: você fazer a revisão teórica dos assuntos que você tem errado na resolução de questões, ou você realmente colocar em dia todo aquele cronograma que acabou ficando para trás, fazendo o estudo teórico.
1: Então, Barreto, primeiro eu vou responder o que, que é o ideal. O ideal é você não ter se atrasado e você continuar fazendo estudo teórico, revisão inteligente, né, que é o uso das questões e dos flashcards, prova na íntegra e a revisão teórica. Então esse é o melhor dos mundos, aquela pessoa que realmente ficou muito organizada durante a preparação. Agora, antes de responder sua pergunta, vou responder a pergunta da Thaís, que ela perguntou o seguinte, estou né, atrasada vale a pena eu ir direto para as questões? Eu acho que o próprio estudo que o Barreto trouxe já mostra qual que é a resposta para isso. Eu acho que na grande maioria das vezes, vale a pena sim você partir direto para as questões, você partir direto para o efeito teste e depois, se você sentir necessidade, você faz uma revisão teórica em cima dos seus erros. Por que, que eu falei que na grande maioria das vezes? Porque quando a gente não tem a mínima ideia de determinado assunto, quando a gente realmente está saindo do zero... Nesse caso, as questões elas não vão ajudar muita coisa. É a mesma coisa, eu já usei esse exemplo aqui outras vezes, mas se você tem um nível intermediário de inglês e você faz um intercâmbio de um ano nos Estados Unidos, provavelmente você vai voltar desse intercâmbio, se você não tinha nenhum brasileiro para ficar falando o tempo todo português, mas digamos que você realmente só falou inglês durante esse ano. Provavelmente você vai voltar fluente em inglês. Agora, se você ficar um ano na China tendo zero de chinês, você não vai aprender chinês. Você só vai aprender se você tiver muito estudo teórico junto com a sua prática. Senão, você vai, vai chegar sem saber nada de chinês e vai voltar sabendo praticamente nada de chinês. Então, é a mesma coisa aí pensando na prova de residência. Se alguma matéria é chinês para você vale a pena você dar uma estudada antes, pega algum material teórico e depois vai para as questões. Só que eu garanto que 90% dos temas, ou até mais do que isso, para todo mundo que está aí na época da prova de residência, é, a pessoa tem alguma base sobre aquele conteúdo. Então, todo mundo sabe alguma coisa sobre infarto, todo mundo sabe alguma coisa sobre tuberculose, todo mundo sabe alguma coisa sobre pré-natal. Então, na, se você está muito atrasada, Thaís, sem dúvida, vale a pena sim você priorizar as questões, e aí depois você faz a revisão teórica. Eu acho que a, a resposta da sua pergunta, Barreto, vai muito nessa linha. Nesse momento, a prioridade absoluta é fazer questões, fazer as provas, especialmente as provas prioritárias, a prova que realmente você quer entrar, que você quer passar, e depois fazer a correção em cima dos erros que você cometeu nessa prova. Não vale a pena você se preocupar em ficar em dia com a matéria. Ficar em dia com a matéria é uma grande ilusão porque quando a gente fala em ficar em dia com a matéria, a gente está falando apenas do estudo teórico. Essa que é a grande verdade. E o nosso estudo, a nossa preparação, ela tem, pelo menos na JJ, quatro tipos diferentes de estudo. Tem o estudo teórico, tem a revisão inteligente, que é fazer questões e flashcards, tem a prova na íntegra e tem a revisão teórica. Se você coloca toda a sua energia para ficar em um dia apenas com o estudo teórico, você está dando um grande tiro no seu pé. Essa que é a verdade. O tipo mais importante de estudo é o, é o estudo prático, e o estudo prático significa fazer questões, fazer provas. Lembra da nossa metodologia, é prática regular com correções. Se você tiver que sacrificar alguma coisa, você vai sacrificar o estudo teórico e nunca o estudo prático.
0: Cara, bem maneiro essa clareza que você trouxe da importância, da comparação, na verdade, da importância, tanto do estudo teórico quanto da revisão teórica. E finalizando com essa questão que a nossa a prática regular com correções talvez seja a melhor forma de você aprender. Principalmente é a forma que a gente acredita aqui na JJ. Só que aí pode ficar um outro tipo de dúvida. O que é mais importante? A prática regular ou as correções? Que a gente falou do estudo teórico e da revisão teórica. Mas e agora? O que é mais importante? Você fazer a revisão inteligente ou você fazer a revisão teórica? Ou, em outras palavras... Aquelas pessoas que têm somente 30 minutos por dia, será que vale a pena elas deixarem de fazer 15 minutos de questões? Fazer só meio a meio? 15 questões, 15 revisão teórica. Ou é melhor manter lá os 30 minutos de, de, de questões? É, a gente recebe
1: algumas mensagens desse tipo, né, Barreto? Eduardo, eu estou fazendo 200 questões por dia. Não tô, tempo, não tô de, tendo tempo de corrigir. O que, que eu faço? Pô, você está fazendo 200 questões por dia, você tem tempo para corrigir. Você só não está dando prioridade para isso. Diminui para 100 questões por dia e utilize o restante do tempo para fazer a correção. Lembre-se, não vale a pena fazer questões no modo automático. No modo automático, você não vai aprender. Você não vai aprender, você não vai corrigir os seus erros, você não vai evoluir fazendo questões no modo automático. Então, se você, tá, se você não está tendo, tendo tempo de corrigir os seus erros, diminua um pouco o número de questões e inclua o tempo da correção de erros. Agora, como eu falei na última resposta, para mim, o ideal seria você diminuir o estudo teórico e não a revisão inteligente. Então, se, provavelmente, essa pessoa aí que está fazendo 200 questões por dia, ela também está estudando, sei lá, três apostilas daquelas gigantes por semana. Para mim, vale a pena você reduzir o estudo teórico, reduzir muito, nesse caso, o, o estudo teórico, diminuir um pouco a revisão inteligente, né? diminuir um pouquinho o número de questões que a pessoa faz por dia, para ela ter tempo aí sim, de corrigir os erros e fazer a revisão teórica. Então vejam que muitas vezes essa coisa de ter tempo ou não ter tempo é uma questão de priorização. E tem outra questão que eu queria até falar, Barreto, antes da gente finalizar, que muitas vezes as pessoas não fazem as questões e não fazem as provas na íntegra por um detalhe que por muito tempo passou despercebido por nós. A gente antes não captava isso. Hoje em dia eu tenho muita clareza quando eu converso com uma pessoa, quando eu converso um aluno nosso, muitas vezes eu enxergo isso. A pessoa não faz questões por uma insegurança. Ela não quer errar. E É uma coisa natural do ser humano. A gente nunca quer errar. O erro ele é sempre frustrante. Ele é sempre desmotivador. Ele coloca, ele, ele, ele nos coloca em cheque, né? Nós ficamos, pô, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que, será que eu não sou inteligente o suficiente? Ele coloca um monte de coisa ruim na nossa cabeça. É desde pequeno a gente foi criado com isso, né? O erro sendo algo negativo. Só que durante a preparação para a prova de residência médica, o erro ele é a melhor coisa que pode acontecer para você. Porque é somente com os erros que a gente consegue evoluir. Se você, Barreto, faz uma prova e você tira 100% nessa prova, você não aprendeu absolutamente nada com ela. Ou pelo menos você aprendeu muito pouco com ela. Agora, se você fez a prova e tirou 50%, você tem 50 oportunidades para evoluir. 50 erros, 50 coisas que você não sabia e que você pode vir a saber. Claro que, como a gente conversou, você não vai memorizar os 50, mas com certeza você vai aprender utilizando alguns desses erros. Então, uma, uma coisa que está muito dentro da nossa cabeça tem a ver com mentalidade mesmo, é isso. É encarar o erro como uma parte do processo de aprendizado. Quem continuar encarando as questões durante a preparação ou as provas na íntegra, durante a preparação, como uma avaliação, essa pessoa ela está perdida. Ela não vai conseguir utilizar o poder do efeito teste, ela vai ficar sempre insegura. Às vezes, ela vai ter dificuldade de fazer a prova na íntegra e, muitas vezes, ela vai tirar notas piores na, nota, na prova na íntegra por conta dessa insegurança, porque ela já entra na prova com medo de ir mal. Então, qual que é o sentido de você ter medo de ir mal numa prova durante o treinamento? Inclusive numa prova que ninguém vai ficar sabendo o seu resultado. Porque, às vezes, a gente tem esse, esse problema com o erro, que é o problema da exposição, né? A gente expor os nossos erros. Isso é um, isso é um problema ainda maior, né? Você que gosta muito de, de oratória, sabe como a pessoa fica com medo de ir mal ali na hora da apresentação e ela expor ela indo mal. Isso é um problema maior. No caso do estudo para a prova de residência, você fazendo questões ali na sua casa, você fazendo uma prova ali na sua casa, ninguém vai ficar sabendo o seu erro. Então aproveite isso, utilize as questões, utilize as provas e aprenda com os seus erros. Se você fizer isso, se você tiver essa mentalidade, com certeza nada
0: vai te parar na preparação para as provas. Cara, essa visão sobre o erro e o comportamento das pessoas é muito interessante, essa visão, visão diferente, um artigo, não sei se você conhece, um estudo que foi feito com algumas crianças e dividiu essas crianças em dois grupos. Na verdade, elas foram divididas em dois grupos posteriormente. O que aconteceu foi o seguinte, pegaram um quebra-cabeça e deram para essas crianças. E aí elas tiveram a oportunidade de finalizá-lo. Uma vez que ele foi finalizado, em seguida, eles deram duas oportunidades diferentes para elas. E falaram, olha só, a gente tem um novo quebra-cabeça aqui, que eu posso dar para você, que é diferente, é um pouco mais desafiador ou eu posso te dar o mesmo que você acabou de completar. E eles repararam que algumas crianças preferiam completar o mesmo quebra-cabeça, enquanto outras crianças preferiam se dispor a, a estar num novo desafio e tentar completar um quebra-cabeça diferente, apesar delas de não terem certeza se elas iriam conseguir. Esse estudo ele é descrito no livro Mindset, da Carol Dweck. E ela chama esses dois grupos de pessoas, né, divididos posteriormente, de pessoas com um mindset fixo, Aqueles que se incomodam muito em sempre acertarem. E que, tudo bem, não vão se deparar com erros muito frequentes na vida deles. Mas, por outro lado, também não vão evoluir. Vão sempre estar finalizando o mesmo quebra-cabeça. O outro grupo é aquele que tem um mindset progressivo, uma atitude progressiva na vida. Que pode até se deparar com um erro, dois, três, quatro. Só que, no final das contas, são essas pessoas que têm a grande chance de evoluírem na vida. No longo prazo, com certeza, é esse segundo grupo que tem a grande chance de conseguir escolher a sua residência médica. Porque no início da preparação para a prova de residência, não tem como você ser uma pessoa já preparada. Se você, no início da sua preparação, fica com um mindset fixo, não tem como você evoluir. E aí, no final das contas, você, às vezes, até passa. Mas passa com uma especialidade que você não queria. Você até passa, mas passa com uma instituição que não é perto da sua casa. Você até passa mas não passa para o lugar que você gostaria.
1: É, eu acho que isso, isso realmente, Barreto, é uma questão muito profunda e que, que é fundamental na preparação para as provas. Quem não, não se abre ao erro, não se abre a isso, é, a pessoa acaba tendo uma dificuldade muito grande e ela vai acabar procrastinando com o estudo teórico. Você sabe que isso acontece demais também, né? A pessoa usa o atraso que ela tem no estudo teórico ou aquela apostila que ela leu 80%, ela ainda não chegou no 100%, como uma maneira dela procrastinar e de não fazer a prova na íntegra, de não fazer o simulado, de não fazer as questões, de não se confrontar com os seus próprios erros. E a consequência disso é que ela acaba não evoluindo, aí ela fica naquela de estagnação. E a estagnação é exatamente por isso, que como ela não olha para os próprios erros, ela não quer errar e não quer muito menos olhar para o próprio erro, ela acaba não aprendendo com eles, acaba não evoluindo o desempenho. Isso vale para a medicina também, é, vale para a prática médica. Né? A pessoa não, não se coloca numa situação que ela não vai saber alguma coisa, a pessoa que é todo o ambiente 100% controlado, que ela não vai errar absolutamente nada, que ela tem, ela tem medo de errar na frente do staff dela, ela tem medo de errar na frente do preceptor, na frente do colega, ela tem medo de se colocar numa situação que ela não vai saber lidar, essa pessoa vai ter muita dificuldade de evoluir na medicina. Da mesma forma, você que gosta de aprender línguas, você sabe que quem não se propõe a falar uma língua antes de dominá-la, ele nunca vai chegar a dominá-la. Então, você que está aprendendo francês, se você não começar a tentar falar francês antes de você se tornar fluente, a verdade é que você nunca vai se tornar fluente. Então, acho que isso vale para a prova de residência... Vale para a prática médica, vale para a medicina, vale para os jogos de tabuleiro, né, que a gente usa de vez em quando essa analogia também. Vale para
0: qualquer coisa que a gente estiver aprendendo. É isso, Du. Bem maneiro o podcast, cara. Inclusive, tão maneiro que a Mariane está perguntando aqui como que eu conheço mais esse tal plano JJ Mentoria. O que, que você tem para dizer para as pessoas? Então,
1: então Mariane, e todo mundo que estiver interessado, a gente, se eu não me engano, vai ser até o dia 20 de outubro, talvez até um pouco antes disso, a gente vai começar a anunciar nas nossas redes sociais, na nossa lista de e-mails, se você já tiver cadastrada, o nosso lançamento antecipado da JJ 2021. A gente vai trazer todos os detalhes. Então, fica atento aí nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, no YouTube. Se inscreva na nossa lista de e-mails. Em breve vai sair também, finalmente, o meu livro digital. A gente tinha um livro antigo, mas foi, ele foi totalmente reescrito. Então, é um livro digital novo que a gente realmente resume todo o aprendizado que nós tivemos nos últimos cinco anos imersos nas provas de residência médica. Então, fique atento a tudo isso, que com certeza, em breve, você vai ficar sabendo dos detalhes.
0: Boa, Edu. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante esse podcast. E agora, só para o pessoal sair e ir para casa, ou melhor, já estão em casa, né? Mas para desligarem essa live, saberem aplicar alguma coisa prática aqui desse podcast, resume para a gente qual que é a ideia central que foi descrita hoje.
1: Então, Barreto, acho que a ideia central é, em primeiro lugar, não adianta você fazer questões no modo automático. Você precisa fazer uma correção dos seus erros e a revisão teórica daqueles erros mais importantes. O grande problema disso é que você vai ter pouco tempo, você não vai ter tempo de fazer isso, e por isso você vai precisar escolher alguns erros que são erros fundamentais. Quais são os erros fundamentais? Erros em questões de nível fácil de nível médio e aqueles erros que mostram para você um desconhecimento global no conteúdo e não um erro pontual. Então é aquela coisa, errou uma questão sobre o tratamento da pneumonia, mas percebeu que o problema não está apenas no tratamento da pneumonia. O problema está no diagnóstico, está nos agentes etiológicos, está no derrame pleural, está na pneumonia hospitalar, etc. Então são esses que você vai se concentrar e não tenha medo do erro, pelo contrário, o erro é o seu aliado aí em busca de uma evolução
0: no desempenho. Perfeito, galera. O tema de hoje foi como corrigir os erros em questões de provas de residência médica. Esse foi o podcast do Internato da Residência Médica. Podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Lembre-se de nos seguir Spotify, YouTube, Facebook e Instagram para mais conteúdos gratuitos como esse. E o mais importante, não deixe de estudar com o método JJ. Se você quiser escolher a sua residência e não ser escolhido. Como o Eduardo falou, que eu gosto de estudar línguas, eu vou me despedir hoje em francês. Très bien. Meu nome é Felipe Barreto. <risos> Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal. <risos> um abraço.